0: Nelze vierweekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Veel immigratienieuws deze week in de Europese Unie. De komst van bootmigranten uit Afrika, waar de EU al jaren mee worstelt, kan dankzij Oostenrijk, Italië en Hongarije wel eens flink gaan afnemen. Tegelijkertijd neemt het Verenigd Koninkrijk juist maatregelen om de immigratie uit Oost-Europa aan banden te leggen. En de onderhandelingen tussen Londen en Brussel over het handelsverdrag gaan gewoon door. Met een wel heel vreemde eis vanuit Brussel. We gaan het allemaal bespreken in deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Met onze correspondent Jelte Wiersma in Brussel. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u weer luistert naar een nieuwe podcast van Els 4 Weekblad. Jelte, welkom. Hallo. Maandag 17 februari. Je, je hebt er al over geschreven voor uh, de website van Els 4 Weekblad. Is er een uh, akkoord bereikt tussen de EU-regeringsleiders? Nou, Een akkoord dat, uh, dat gebeurt niet altijd even snel. Maar dit was dus een... Uh, overeenkomst over migratie, over een missie uh, die migratie op de Middellandse Zee beter moet reguleren. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, het is in enge zin geen uh, akkoord tussen de, tussen de regeringsleiders, maar maandag was er een uh, bijeenkomst van de ministers van Binnenlandse Zaken. Ah. En uh, dat zijn de mensen die uh, over immigratie gaan en uh, uiteraard Opereren die altijd met de instructies van hun regeringsleiders. Dus ja. in die zin wat je zegt, klopt ook klop, wel. Uh, wat er gebeurd is, is dat definitief Sophia begraven is. Nou, dat is geen uh, jonge schone dame. Sophia is uh, uh, de naam van een zogenaamde uh, search and uh, rescue mission. Uh, ook wel surveillance uh, wordt daar aan toegevoegd. Die in 2016 is gestart. Dus een reddingsoperatie, maar ook uh, monitoren van dat er geen, geen wapensmokkel plaatsvindt en andere ellende op de Middellandse Zee. En uh, dat is door de EU ingesteld. Uh, uh, effectief moet je denken eraan dat landen boten ter beschikking konden stellen of vliegtuigjes op de speuren naar uh, boten die mogelijk illegaal wapens zouden verhandelen naar Libië, uh, waar natuurlijk een burgeroorlog nog altijd woedt. Uh, praktijk werd dat e e e e echter een, um, een soort veerdienst. Uh, ja, ik ben uh, volgens mij de eerste in Nederland die dat woord heeft, heeft uh, gebruikt in een artikel en kort daarna aan de premier het ook over. Dat er, nou
0: dat kijk, die zo boten, heb jij heel
1: veel invloed. Uh, nou, dat valt wel uh, mee, maar in ieder geval uh, legde dat wel duidelijk bloot, dat woord, wat het nou eigenlijk werd, die uh, SOFIA-missie. Uh, onder zeerecht heeft uh, ...elk schip, en dat is ook heel goed... ...dat moet ik blijven wat, wat mij betreft... Uh, ...de plicht om mensen in nood... ...op zee te helpen, want die kunnen niet... ...vaak ergens anders uh, naartoe... ...en ja. het is levensbedreigend vaak... Uh, ...dus uh, dat wisten de mensensmokkelaars... ...de, de, de Italiaanse maffia... ...de Libische maffia... Uh, ...IS bijvoorbeeld, die daar actief is... ...in de mensensmokkel om geld te verdienen... ...om uh, bomaanslagen te plegen in Europa... ...en de oorlog te voeren in Afrika en het Midden-Oosten... Ja, ...die... Dus en inclusief Libië. En die vonden dat uh, wel aardig natuurlijk. Want die zagen die schepen van EU-landen daar voor de uh, kust liggen. Uh, uh, of niet heel ver weg in ieder geval. En die stuurden dan uh, uh, mensen die ze voorheen op nog min of meer zeewaardige schepen uh, de zee op stuurden. Richting Europa. Stuurden ze nu op hele goedkope rubberbootjes de zee op. Ja. In de wetenschap dat die Europese uh, schepen die mensen gingen redden. En dat gebeurde natuurlijk ook. En dan was het voor de Europese schepen eigenlijk niet mogelijk om die mensen terug te voeren naar de dicht varen naar de dichtstbijzijnde haven, vaak uh, Tripoli of een andere Libische stad. Maar dan gingen ze naar uh, Malta, uh, ja. Sicilië uh, uh, en andere uh, eu uh, territorium want we doen ze natuurlijk ja. uit het Italiaans grondgebied. Maar dat heeft, dus, sorry, uh, dat uh, heeft
0: best veel, veel problemen natuurlijk opgeleverd. Vorig jaar in de zomer zagen we daar met name uh, heel veel gedoe over in de Italiaanse havens. Omdat er vrijwel continu schepen aankwamen uh, varen met inderdaad allerlei migranten uit Afrika. Dus het was wel degelijk een groot probleem hè, voor de EU.
1: Jazeker. En uh, daar kwam nog bij natuurlijk dat je de zogenaamde NGO's, de niet-governementele organisaties, die veelal overigens bestaan bij de creatie van overheidssubsidie, ja. uh, dat die ook boten die kant op gingen sturen en dat kunstje ging herhalen. En uh, uh, vorig jaar heeft uiteindelijk Matteo Salvini, destijds uh, minister van Binnenlandse Zaken van Italië, in een regering met de Vijf Sterren, gezegd: ik sluit mijn havens voor. Uh, schepen die vluchtelingen, immigranten, Afrikanen, uh, Aziaten, economische vluchtelingen, ja. hoe je ze, ze wil noemen, uh, af wil zetten uh, in een Italiaanse haven. Want ze komen allemaal bij ons. En dat was ook zo. Ze kwamen of in Malta of in Italië terecht. Ja,
0: die spreiding van die migranten vervolgens over Europa, want dat was natuurlijk altijd het idee, dat viel in de praktijk heel erg tegen.
1: Hè? Ja. Um, het idee was dan uh, uh, dat werd gelanceerd door Merkel van uh, we gaan uh, deze immigranten dan vanuit Italië en ook uit Griekenland natuurlijk via de Balkanroute of via uh, Turkije, gaan we dan spreiden uh, naar Rato ja. van de bevolking en economische draagkracht over de EU-landen. Maar er kwam natuurlijk helemaal niks van terecht, want Oost-Europa wilde dat niet, nee. maar Noord heel veel Noord-Europese landen hadden dat ook okay. Trek in. Uh, en uh, Frankrijk sloot bijvoorbeeld de grens effectief met Italië. Uh, Oostenrijk deed dat ook. Dus uh, Italië werd, kwam geïsoleerd. Die migranten, die bleven allemaal in Italië. Die konden, die probeerden wel door te reizen naar het rijkere Noorden, maar die bleven veelal daar. En toen heeft Italië dus in de persoon van Salvini gezegd, dat willen wij niet. Salvini is met de Lega... Uh, uit de regering, ja. maar uh, de regering die er nu is, die meer naar de links neigt van Partito Democratico en Vijf Sterren, die heeft dat gewoon gecontinueerd. Dus Di Maio, de leider van de Vijf Sterrenpartij, uh, uh, is nu minister en uh, die uh, continueert het beleid. En uh, die heeft uh, uh, samen met uh, de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz en uh, de hongaarse premier Victor Orbán uh, ge, ...gezegd dat het moet afgelopen zijn met die missie SOFIA... Uh, ...die effectief dus al overleden was, uh, kan je zeggen... ...door het feit dat Italië die havens ja. sloot. Dat maakt het al veel moeilijker. Uh, wat, er, wat de ministers van Binnenlandse Zaken wel hebben gedaan... ...is afgesproken dat er een nieuwe missie komt. Uh, en dat heet het EU Active Surveillance. Dus... Uh, uh, dat, is een, uh, dat is een beetje een contradictie, want dan uh, uh, ben je dan, uh, als je surveillance doet, hè, uh, uh, dan uh, is dat in principe enigszins passief natuurlijk. Uh, ja.
0: Patrouilleren om te kijken of alles naar wens verloopt.
1: Ja, zo is het. Nou, wat is nu afgesproken? Is dat, we, uh, dat deze nieuwe missie, dat, die gaat aan de oostkant van Libië vooral opereren. Want via die kant komen wapens binnen uit bijvoorbeeld Rusland en Turkije. Ja.
0: Uh,
1: en die oostkant van Libië wordt bijna niet gebruikt door mensen-smokkelaars. Om de simpele reden dat het veel verder weg is dan de westkant van Libië. Uh, ten opzichte van Europa. Ja. En het idee is dan, zegt de hoge buitenlandvertegenwoordiger, de Spanjaard uh, Jozef Borrell van de EU. Uh, dat, als, dat, ...dat de schepen van EU-landen die daar rondvaren... ...dat die absoluut wegblijven bij smokkelroutes... ...en ook zullen voorkomen dat er een aanzuigende werking is. Dus ja. je kan natuurlijk wel uittekenen... Dat ieder, de, ...ze kunnen daar de krant ook lezen... ...dat, uh, uh, dat ze denken, oh kijk, daar komen die, die schepen weer... ...en die komen die mensen weer naar Italië brengen... ...en uh, uh, dan gaan we dus onze smokkelroutes die kant op
0: verleggen...
1: Ja, maar de belofte is gedaan, maar het is allemaal natuurlijk in the eye of the beholder dat, dat het geen hernieuwde veerdienst zal zijn, maar we gaan het zien. Ja, hoe willen Want, ze dat uh... gaan
0: voorkomen? Dat is een, natuurlijk een belangrijke vraag. Hoe willen ze nou voorkomen dat uh, die mensen-smokkelaars inderdaad, precies zoals jij al zegt, gewoon hun, hun routes gaan verplaatsen?
1: Ja, dat uh, uh, gaan ze niet, ze willen alleen, uh, of dat kunnen ze niet, ze gaan alleen zorgen dat ze wegblijven daarvan, zeggen ze dan. En als er een aanzuigende werking is, dat er een reassessment komt, dus ze gaan ze er opnieuw naar kijken. Ja. Nou, we moeten zien hoe het in de praktijk uitwerkt. Uh, in ieder geval is het positief dat uh, Sophia is afgeschoten, uh, want uh, er zijn ook heel veel mensen verdronken, laten ja. we wel zijn. Het is ook uh, humanitair uh,
0: om... uh, belangrijk.
1: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ik... Uh, als jij uh, mensen uh, een uh, rijpe appel voorhoudt, uh, dan is het natuurlijk aantrekkelijk om daar naartoe te gaan. En uh, uh, dat is hier gebeurd. En, uh, het lijkt me uh, absoluut noodzakelijk dat, die, dat er geen bootjes in welke staat dan ook vertrekken uit ja. uh, Libië.
0: Nou, dan uh, is het inderdaad te hopen dat dat uh, ook zo blijft, dat die, uh, die smokkelaars niet hun routes gaan verplaatsen en dat de, de Europese uh, schepen dan ook niet uh, mensen uit het water hoeven te gaan vissen. Het staat natuurlijk wel vast dat als dat gebeurt, dat ze toch de plicht hebben om die migranten op het, uit het water te halen.
1: Ja, en daar is nog een beetje discussie ook over. Want je hebt natuurlijk een, bij het zeerecht is een, is een, een, zou een Nederlands schip uh, is dan ook Nederlands grondgebied. Ja. Uh, en dan zou uh, zo iemand uh, uh, volgens de Dublin immigratieregels asiel moeten aanvragen in Nederland, want Nederland is dan het eerste land van aankomst. Ja. Uh, dus we, we krijgen allerlei logistieke aanbrekerdaden. Ja, nog hoe dat gaat uitwerken, ik heb geen idee nee. we weten in de praktijk dat er heel veel wordt afgesproken in Brussel dat er heel veel
0: uh, juristerij is,
1: heel veel regeltjes heel veel dingen worden vastgelegd maar dat de praktijk altijd anders is en dat landen zich ook niet houden aan die regels vaak en
0: ja. uh,
1: als het hoog genoeg is dus we moeten helemaal gaan zien hoe uh, dit gaat uitpakken, uh, maar dit was een beetje om gezichtsverlies want dat is het Afschaffen van Sofia toch wel voor de Europese Unie. Ja. Want dat zou toch uh, een, uh, de Europese Unie zou even laten zien. Die gingen mensen en wapensmokkel allemaal tegenhouden. Uh, en dat is eigenlijk mislukt. Uh, en dus het is, om er geen gezichtsverlies te leiden, is deze uh, EU active surveillance missie nou opgezet, maar. Ja. Uh, met heel veel uh, mitsen en maren en vraagtekens uh, uh, om, uh, omringd.
0: We gaan zien hoe dat gaat uitpakken, maar het lijkt er in ieder geval op, voorlopig althans dat het dus een overwinning is voor uh, Koerts, Orban en uh, Di Maio. En dat schrijf jij ook op onze ja. website. Daar, uh, daar valt jouw hele commentaar te lezen over deze uh, missie en uh, de nieuwe missie die gaat plaatsvinden. Dus gaat u vooral naar LC4 Weekblad op internet om deze uiteenzetting van Jelte Weersma helemaal te lezen. Dan blijven we in deze podcast even bij de migratie, maar dan in het Verenigd Koninkrijk dat net uit de EU is gestapt. Want Boris Johnson, de premier, die wil het immigratiebeleid ingrijpend gaan veranderen. Hoe wil hij dat precies gaan doen?
1: Nou, hij wil komen met een soort puntensysteem waarbij alleen mensen die genoeg punten halen recht hebben om zich eventueel te vestigen in het Verenigd Koninkrijk... Uh, en dat puntensysteem uh, uh, dat werkt ongeveer als volgt. Je moet Engels spreken. Je moet uh, minimaal uh, meer dan uh, zo'n 30.000 uh, euro omgerekend per jaar verdienen. En je moet dus een baan hebben. Uh, al uh, voordat je daar komt. En uh, iedereen kan daar uh, op inschrijven uit de hele wereld. Dus dat ja. is uh, niet meer een, een voorkeursbehandeling voor de EU. En uh, zijn, zijn uh, doel is uh, tweeledig. Enerzijds... Uh, immigratie verminderen, anderzijds alleen maar uh, talentvolle immigranten aantrekken ja. en niet uh, uh, een extra onderklasse importeren zoals uh, uh, erg uh, veel gebeurd is in het Verenigd Koninkrijk door het simpele feit dat zij als enige en als eerste in 2004 uh, toen de tien Oost-Europese landen bij de Europese Unie kwamen de grens hebben geopend voor die mensen, waardoor zij allemaal zich mochten vestigen in het ja. Verenigd Koninkrijk en daar mochten werken. En dat hebben de andere landen hebben allemaal de zeven jaar uitsteltermijn uh, gebruikt, ook Nederland. En het gevolg is dat er dus uh, massale immigratie vanuit Oost-Europa naar uh, het Verenigd Koninkrijk ja. heeft plaatsgevonden. En um, je ziet dat heeft uh, uh, enorme effecten op. Uh, openbaar vervoer, treinen zijn vol, snelwegen zijn vol, ziekenhuizen zijn vol, scholen hebben wachtlijsten. Uh, er zijn tekorten aan huizen. De huizenprijzen zijn blijven maar stijgen. Er zijn bijna niet meer te betalen uh, voor vele mensen. Uh, maar het belangrijkste is de arbeidsproductiviteit ja. misschien wel.
0: Al die, die problemen die, die jij net opnoemt. Hè, van uh, overvolle wegen, treinen, onderwijs, wachtlijsten in de zorg, huizenmarkt. Ja. Dat zijn ook allemaal problemen die, die in Nederland natuurlijk spelen. En nou zou natuurlijk de, de EU-criticus... Uh, van wie ongetwijfeld een aantal uh, naar deze podcast zullen luisteren, die zullen zeggen, uh, kijk, het Verenigd Koninkrijk is uit de Europese Unie vertrokken, dus, uh, en die kunnen nu hun eigen immigratiebeleid bepalen. Dat zou Nederland ook moeten doen. Maar je kunt tegelijkertijd zeggen, denk ik dan, uh, het Verenigd Koninkrijk zat helemaal niet in het Schengen-systeem. Dus waarom uh, was het dan per se nodig om uit de EU te gaan voordat ze deze uh, maatregelen konden nemen?
1: Nee, maar Schengen is iets anders dan de interne markt. Verenigd ja. uh, koninkrijk zit in de interne markt... en je hebt de zogenaamde four freedoms. Uh, dat is afgeleid van... Uh, Franklin D. Roosevelt. Hè, de beroemde Amerikaanse president... aan wie wij onze vrijheid... mede te danken hebben. Ja. Uh, uh, en uh, die four freedoms... houden dus in dat je... je vrij, vrij kan reizen door de Europese Unie. Vrij kan vestigen. Uh, en... en uh, dat heeft niks met Schengen te maken. Oh, okay. Schengen gaat om grenscontroles. Ja. Dus dat gaat om grenscontroles. Maar je mag je vrij vestigen in het Verenigd Koninkrijk. Het enige, omdat ze niet naar Schengen meededen... werd je altijd gecontroleerd aan de grens Precies, van het Verenigd maar je Koninkrijk.
0: Maar
1: als, als je je Poolse paspoort liet zien... of je Nederlandse paspoort of Griekse paspoort... dan mag je naar binnen... Ja. Uh, ongelimiteerd mag je daar dan blijven. Uh, terwijl als jij je Chinese paspoort zou laten zien, dan zeggen ze, heeft u wel een visum? Uh, dus maar dat is echt iets anders. Ja, nee, dat is goed dus, om even helder uh, te hebben. Ja. Ja. ja, nee, dat is ingewikkeld, maar dat, dat is uh, vaak verwarrend. Uh, maar het is zo belangrijk, en daarom wil ik het heel graag hierover hebben, voor Nederland. Ja. Want uh, met het Verenigd Koninkrijk, die dus zegt van, hé, hey, wij gaan... Uh, alleen nog maar talentvolle mensen of bovengemiddeld talentvolle mensen binnenhalen. En wij willen niet onze uh, lagere klasse uh, gaan uitbreiden met, met, ha uh, met veel hand handarbeiders. Nee, uh, uh, want dat heeft allerlei negatieve effecten. Ja. Nederland is het nieuwe Verenigd Koninkrijk. Moet je een beetje zien binnen de Europese Unie. Dat komt omdat de economie gaat goed. Uh, uh, er wordt uh, veelal Engels gesproken door, door Nederlanders. Uh, uh, dus het is een mag uh, je kan makkelijk een eigen bedrijf ook opzetten. Je kan makkelijk aan het werk hier. Uh, dus wij zien ook die immigratiecijfers... die ja. naar het Verenigd Koninkrijk al aan het dalen waren... na Brexit, als, als opmaat na die Brexit... zie je de immigratiecijfers in Nederland juist omhoog gaan.
0: Ja, record en, na record uh, wordt er gebroken hè, wat betreft... Het die voilà, zolder. we zitten
1: elk jaar nu boven de 100.000. Ja. Het gros is Oost-Europa. Uh, dat is heel belangrijk om te weten. Dus dat is Europese immigratie. Dat zijn geen Afrikanen of Aziaten. Dat is ja. Europa. Uh, Veel Oost-Europa. En... Wat zien we ook, en dat zegt Johnson dus ook. Uh, die zegt, onze arbeidsproductiviteit gaat niet omhoog. En ja. waarom is dat? En dat is heel belangrijk. Als je kijkt naar de arbeidsproductiviteitscijfers van Nederland. Dan heb je in 19, tussen 1998 en 2008 is dat 20% gegroeid. Komt de digitalisering, automatisering enzovoort. Ja. Dus machines uh, koop je. Uh, en door die machine wordt die persoon die dat bedient... wordt... Uh, uh, je zou zeggen... Uh, rendabeler. Hè? Die produceert meer... productiever. En die verdient daardoor... ook meer ja, geld. Gaat sneller. Dus dat heeft twee... twee goede kanten. Dus je kan... met, met hetzelfde... Uh, uh, aantal mensen... meer produceren, meer geld verdienen. Ja. Uh, je kan ook zeggen... Natuurlijk, ik ga iets minder werken, maar dat moet je zelf weten. Maar wat is er gebeurd vanaf 2008? Dat is heel belangrijk. Crisis... Uh, de arbeidsproductiviteit groeit niet of nauwelijks. Die nee, is dus tussen inderdaad. 2008 en 2018 met 3,9% gestegen. En hoe komt dat? CBS die geeft dat ook aan. Uh, ja, bedrijven investeren niet in machines. Ja. En waarom doen ze dat niet? Uh, er zijn allerlei redenen daarvoor. Het hoeft niet. Uh, er is geen economische noodzaak, enzovoort, enzovoort. Uh, een van de belangrijkste redenen is... Uh, dat er goedkope arbeidskrachten binnenkomen. Uh, die investeringen in een nieuwe machine. Uh, voilà, zo is het. Dus dat drukt de salarissen, zeker van de lagere klassen, uh, die hun uh, geld met hun handen moeten verdienen schoonmakers, of, of mensen in de fruitteelt, of uh, anderszins. Ehm. Uh, en uh, het leidt dus uh, uh, tot uh, gebrek aan investeringen door die ondernemers. Die, ja. En dat is heel logisch. Die ondernemer maakt wel een rekensom. En die denkt, ja, het is goedkoper om uh, uh, een bus polen te halen dan uh, die machine te kopen. Dat is heel slecht uh, op lange termijn. Uh, waarom? Want die mensen die komen hier, maar ja, die nemen ook ruimte. Die willen ook een huis. Nou, dat is al heel duur. Dus dat is allemaal inefficiënt om dat hier te gaan doen, die nemen we plek in treinen in. Dus die pol is misschien voor die ondernemer kortstondig goedkoop... maar voor ons als geheel als samenleving is het hartstikke duur. Ja,
0: en voor uh, zijn eigen dan... land natuurlijk. In, in Polen bijvoorbeeld kan de pol niet werken aan innovatie. Dat is natuurlijk de keerzijde voor het Polen zelf.
1: Ja, dat is de tragiek natuurlijk. Uh, 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 de onderhandelingen in Brussel over uh, het, uh, de, de begroting, die gaat daar deels ook over. In Nederland zegt, wij willen niet meer betalen. Uh, maar Oost-Europa zegt, bijvoorbeeld uh, Litouw, de Litouwse premier uh, Matsuki, ik geloof dat ik het goed uitspreek, die, die zegt dus van, ja, uh, jullie hebben nu al 10% van onze bevolking gekregen. Ja. Die hebben wij dus opgevoed, hè? Wij hebben die mensen melk gegeven als baby. Wij hebben die mensen naar de kleuterschool gelopen. We hebben die mensen aan de universiteit opgeleid of, of aan de middelbare school of wat dan ook als vakwerker. En uh, dat betalen wij allemaal. En dan komt de vrucht van die investering van uh, iemand uh, die 20, 25 is en die gaat dan naar jullie ja. toe. Dus wij willen daarvoor compensatie. Dus dan kost het nog een keer geld. Dat is volstrekt onlogisch. Het is veel beter natuurlijk als die mensen daar blijven, als die daar bedrijven opzetten, hun energie gebruiken. En als wij uh, automatiseren, digitaliseren, ook met het oog op de vergrijzing. Een ja. land als Japan, dat bijvoorbeeld erg vergrijsd is, uh, is daar heel erg mee bezig. Waarom? Want die denken van, kijk, uh, als wij niet massale immigratie willen, uh, dan is de enige manier om onze welvaart op peil te houden is automatiseren. Dus we moeten met een kleinere groep arbeidskrachten door die vergrijzing, want er gaan veel mensen met pensioen, ja. moeten wij hetzelfde verdienen. Ja, dus die Ofwel arbeidsproductiviteit. Zo so is het, zo so is het, en dat is zo so essentieel. En wat gaan we nu zien de komende tien jaar? Mind my words. Als inderdaad gebeurt in het Verenigd Koninkrijk wat, wat Johnson nu voorstelt, dan zal je zien dat die arbeidsproductiviteit omhoog zal gaan. Ja, je zal ook zien dat, uh, en daarmee de verdiensten van vooral de lagere klassen. Ja. Denk aan mijn tuin hier in uh, het prachtige uh, Zeeland. Uh, uh, we hebben een enorme tuin en daar hebben we dus een grasmaairobot. Uh, en dat, uh, daar heb je dus één man die heeft uh, zo'n honderd van die grasmaai-robots uh, in uh, onderhoud. En um, in plaats van dat iedereen zijn eigen tuinman moet hebben, uh, heb je dus door automatisering, heb je dus maar één mannetje nodig die dat uh, uh, doet. Uh, dus je hebt een efficiëntieslag daar, hè? Ja. Uh, en dat is dus uh, arbeidsproductieve tijd omhoog helpen. En, dat, en die man die verdient daardoor ook een betere boterham... dan een hovenier misschien zou kunnen verdienen. Uh, dus, uh, want als hij honderd klanten heeft... die allemaal een paar euro aan hem geven... Uh, dan, uh, gaat, dan tikt dat wel lekker aan. Dus, uh, dan zit je natuurlijk nog wel belangrijk. met die hovenier.
0: Hè? Dat die hovenier die, die kan dat werk dan niet meer doen. Dus die heeft dan nee, maar die is
1: er niet. Die is niet ja. Dat is waar, maar die is niet beschikbaar. Die, ene, die hovenier bestaat niet alleen als je hem importeert uit ja. Oost-Europa. Maar dat is uiteindelijk... goedkoop is duurkoop. En het is extra belangrijk, omdat we in Nederland heel veel ervaring hiermee hebben. Je moet je, gaan we even terug naar de jaren 60, 70.
0: Even een kort geschiedenis.
1: Nou ja, dat, maar dat de geschiedenis ge, uh, voorkomt is dat je fouten uit het verleden herhaalt. Zeker. Dus uh, ik, snap, ik snap jouw ironie, want mijn voorliefde van geschiedenis, die schijnt wel eens door in deze podcast. En dat is maar, ook heel goed hoor.
0: Begrijp me niet verkeerd. <laughs> Dank je. Uh,
1: wat is er gebeurd? Nederlandse bedrijven in de jaren 60, 70... hadden tekort aan arbeidskrachten. De economie draaide op volle toeren, net als nu. Het land was eigenlijk vol. Werd ook openlijk gezegd door politici... Uh, en uh, dat moest allemaal niet, maar ja, we, uh, uh, bedrijven die gingen uh, kijken van uh, waar kunnen we goedkope arbeidskrachten halen. Want uh, de salarissen in Nederland moesten laag blijven, want wij zijn een export-economie. Dat was een mantra. Dus zijn er massaal mensen uit uh, Marokko gehaald, uit Turkije. Met opzet de mensen die niet konden lezen en schrijven, de, de, de mensen die het slechtst opgeleid waren... Uh, en die zijn hier in fabrieken gaan werken. En die fabrieken investeerden daardoor niet. Ja. Je kan het ook zien, je kan dat terugzien in de cijfers. Op een gegeven moment krijg je een crisis. Elke uh, economie krijgt af en toe een crisis. En wat deden die bedrijven? Die hadden allemaal bedrijfsartsen. Philips is daar een bekend voorbeeld van. Uh, en die stempelden die mensen allemaal in uh, de uh, uh, WHO. Uh, die mensen werden afgekeurd. Die waren zogenaamd arbeidsongeschikt. Ja. Dat was in, in eigenlijk ook zo, want ze konden in Nederland hun geld helemaal niet verdienen. En die hebben dus decennia in een uitkering gezeten. Die ervaring maakt dat die bedrijven dus kortstondig profiteren van lage uh, arbeid. Maar wij als samenleving, als geheel, daar een hele dikke rekening voor betalen. En uh, dat moeten we, die fout moeten we niet herhalen. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze investeren in technieken. Zeker in de landbouw, maar ook in de schoonmaken en zo. Zorg dat je personeel beter opgeleid raakt. Dus investeer in de mensen. Omarm die mensen. Heb ze lief ook. He? Dat is ook iets. Dat je niet zegt van. Ja. ja u gaat voor een paar euro per uur werken. Nee nee nee. Investeer in die mensen. Heb ze lief. Omarm ze. Uh, geef ze uh, technische middelen. Om productiever te worden. Waardoor. ...die mensen ook een beter salaris kunnen verdienen. Ja. Dus dan, dat is een win-win-win. En dan hoeven die Polen niet naar hier te komen. Dat is ook goed voor die Polen. Hè? Want exact. Uh, emigreren is pijnlijk.
0: Ja, dan begin je dat weer is, onderaan.
1: Je begint onderaan de ladder. Uh, je, weet, je hebt je familie, je vrienden niet. Je thuis ben je kwijt. Je taal, je, je religie in sommige gevallen. Dat is uh, een vrede exercitie verhuizen. Uh, waarom uh, doen we het niet anders? Uh, en ik denk dat, uh, zoals in het Verenigd Koninkrijk... immigratie mede tot brexit heeft geleid. Ja. Dat, uh, dat in Nederland uh, de druk alleen maar hoger wordt. En je ziet ook vooraanstaande politici van verschillende partijen. Asscher, uh, uh, Partij van Arbeid, uh, de Jonge van uh, CDA. Uh, um, dus uh, uh, ook uit die, van die partijen die zeggen, dit, dit kan zo niet doorgaan. Dus ja. dan... Uh, en ik denk inderdaad dat uh, uh, dat moet linksom of rechtsom veranderen. En uh, uh, wordt het, dat wordt de grote kwestie uh, uh, de komende jaren volgens ja. mij. Dat is het natuurlijk dat al, zit maar dat in, wordt dat het nog meer. Dat heeft premier
0: Rutte ook gezegd, inderdaad. Uh, dit jaar ja, wordt immigratie ja. de kwestie. Uh, nou, ja. Johnson wil dat dus gaan regelen door... Uh, je noemde het al even een puntensysteem. Dat puntensysteem kennen we natuurlijk uit andere Anglo-Saxische landen... zoals Australië en Canada. En uh, ja. nu we het toch over Canada hebben... De EU was de afgelopen weken bezig met CETA en is daar misschien nog steeds wel volop mee bezig. Uh, CETA het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada, waar uh, Nederland ook uh, mee bezig was. Dat uh, CETA, dat is wat Johnson betreft een behoorlijk goed voorbeeld van hoe hij zijn handelsverdrag met de Europese Unie zou kunnen sluiten. En daar zijn de onderhandelingen dus ook nog uh, volledig uh, overgaande. Maar de Europese Unie die wil wel wat meer eisen stellen van de Britten. Jij kwam afgelopen week een behoorlijk uh, aparte eis tegen en je hebt er ook over geschreven op onze website. Wat voor eis was dat?
1: Ja, uh, Zuid-Europese landen, waaronder Griekenland, die zegt uh, wij willen uh, in het akkoord met het Verenigd Koninkrijk laten opnemen dat cultureel erfgoed dat ooit ontvreemd is of gestolen. Uh, teruggaat naar het land van herkomst. Ja. Nou, dat, dus, dat zou betekenen dat het British Museum in Londen, wat een van de fijnste musea ter wereld is, wat mij betreft, dat die wel kan sluiten. Want daar heb je allerlei uh, stukken marmer uh, uit Griekenland. Ja. En, uh, de Elgin uh, Marbles zijn, in de... zijn dat, hè? Ja, exact, exact. Kijk, we weten natuurlijk dat heel veel van dit soort cultureel erfgoed... vaak beter in handen is van uh, uh, musea in, in Noord-Europa... dan dat ze uh, ooit uh, zeker zijn in de landen waar ze vandaan komen. Want er moet wel eens een oorlog of ja. er wordt weer iets gestolen of vernield of zo. Dus uh, dat ten eerste. Maar ten tweede, het, het toont iets heel belangrijks. Uh, uh, want het is een belachelijk voorstel natuurlijk. Maar het toont iets heel belangrijks... dat uh, waar de afgelopen 3,5 jaar tussen het referendum in 2016 en uiteindelijk de verkiezing van Johnson, die uh, uh, per uh, 1 februari met de VK uit de EU is, uh, uh, was het zo dat de Europese Unielanden het makkelijk hadden. En die waren toch met z'n 27e, de regeringsleiders, ook eens over hun attitude ten opzichte van de. Uh, het Verenigd Koninkrijk. Ja. Want het ging destijds om de scheidingsakten. Dus het ging vooral over hoeveel moet het Verenigd Koninkrijk nog betalen. Uh, en, en dat soort zaken. Dus dat was voor de EU heel makkelijk. Ja. Het Verenigd Koninkrijk was juist verdeeld. Hè. Eindloze stemmingen daar in Het parlement. Uh, een wisseling van de regeringsleider. Van May naar Johnson. En, uh, nu is het andersom. Uh, in uh, het Verenigd Koninkrijk is Johnson verkozen, heeft een ruime meerderheid. ...voor de komende vijf jaar uh, en die weet wat die wil.
0: Ja, die wil, die een, wil soort een
1: soort CETA. Die wil een soort CETA, dat is het vrijhandelsverdrag met Canada... ...dat al in werking is en waarbij uh, 98% ongeveer van de producten en diensten... Uh, ...zonder heffingen heen en weer gaat. Ja. En waarbij landen uh, elkaars, op gebieden zoals de EU, elkaars productstandaarden... Accepteren. Dus ze hebben niet dezelfde productstandaarden, maar ze accepteren elkaars productstandaarden. Ja. En als er ruzie komt, eh, dan heb je een, uh, een rechtbank, uh, dus niet het Europees Hof van Justitie, heel belangrijk, want daar willen de Britten niet onder resideren en de Canadezen natuurlijk ook niet. En dan heb je een, een meestal zijn het particuliere gerechtshoven, uh, in de, uh, de CETA-kwestie met Canada is het een, een statelijk gerechtshof, maar die doet eigenlijk hetzelfde. Uh, dat is een arbitrage uh, waarbij uh, als er uh, ruzie is, dan kan natuurlijk uh, dat hij als scheidsrechter ja. optreedt. Nou, wat, um, wat gaat er volgens mij gebeuren? Dat de uh, Johnson wil graag zo'n CETA-verdrag met het Verenigd Koninkrijk. Nou, dat lijkt mij vanuit het EU-perspectief ook heel aantrekkelijk. Want de EU verkoopt veel meer aan het Verenigd Koninkrijk ja. dan het Verenigd Koninkrijk aan de EU verkoopt. Dus, wij hebben er nog belang bij volgens mij om uh, de uh, handel op het Verenigd Koninkrijk zoveel mogelijk door te laten gaan. Uh, zeker een land als Nederland, waar uh, wij halen zo'n 10 miljard plus in de handel met het Verenigd Koninkrijk. Dat is toch een lekker bedrag, zou ik zeggen. Uh, uh, zeker uh, als het Verenigd Koninkrijk zo hard groeit economisch als het nu groeit. Want het is een, uh, een van de best presterende economieën in de westerse wereld. Uh, dan blijft dat natuurlijk een, een formidabele koopkracht houden. Uh, en uh, wij willen onze producten dat, wat mij betreft wel uh, aan verkopen. Uh, zeker onze boeren en tuinders die alle uh, fruit en, en bacon enzovoort... Uh, als je English breakfast eet in Engeland, dan uh, komt uh, de helft of, of driekwart van de producten uit Nederland. Hè? Dus uh, ja. dat willen we toch wel zo houden, lijkt
0: nou, mij. Alle reden uh, dus voor een, voor een, inderdaad een handelsverdrag dat, uh, dat snel geregeld wordt en uh, veel handel stimuleert, ja. zou je zeggen. Ja. Maar... Zo simpel ligt het dus niet.
1: Nee, nee, ik denk dat het heel moeilijk wordt. Uh, om twee redenen. Eén, dus met Canada, het CETA-verdrag, met Canada, een van de beschaafdste landen ter wereld. Daar uh, zegt zelfs een land zoals Nederland: van we gaan dat verdrag, dat dus al in werking is, misschien niet ratificeren. Even ja. terug, de Tweede Kamer heeft het geratificeerd met een kleine meerderheid, of kleine meerderheid was voor. Uh, de Eerste Kamer, daar is mogelijk geen meerderheid ja. voor. En dan gaat uh, Nederland uh, dus in Brussel moeten zeggen... ja, wij gaan dat gedrag niet ratificeren. En er zijn ook andere nationale parlementen... die zich uh, 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 hierover uitspreken... en die mogelijk ook gaan zeggen van wij willen dit niet. Uh, ja, dat uh, dan wordt uh, zoals dat al mooi in het Engels wordt genoemd... uncharted waters wordt bereikt. Dus... Uh, 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 wateren die uh, niet bekend zijn. En dan gaan we kijken of, uh, of ze eruit komen. Maar uh, ja, als CETA niet uh, de CETA-deal niet gemaakt kan worden, dan kan je met geen enkel land of uh, ja. meer een vrijhandelsdeal maken. en Terwijl het zo nodig is, juist, heden ten dagen, om een uh, deal te maken met bijvoorbeeld de Verenigde Staten of met uh, andere westerse uh, landen. Al was het maar om Samen sterk te staan tegen bijvoorbeeld uh, concurrerende machten die een wereldorde willen schapen. Ja. Uh, die minder aantrekkelijk is, wat mij betreft, China. Uh, dus, maar ja, dan, dan, dus als CETA al niet kan met Canada, dan wordt het een probleem. Maar ik voorzie dus ook dat de Verenigd Koninkrijk heeft nu een duidelijk uh, mandaat of een regeringsleider met een duidelijk mandaat. De Europese Unie-leiders, de 27. Ja, die gaan allerlei verschillende eisen stellen aan dat verdrag met, met het Verenigd Koninkrijk. Ja. En Johnson wil dus een CETA-achtig CETA verdrag. Maar uh, de Europese Unie zegt, nee, 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 dat willen we niet. We willen of dat jullie onder het Europees Hof van Justitie resideren... en al onze productstandaarden overnemen. Maar dan word je een kolonie. Ja. Uh, dat dat is, zal onacceptabel zijn voor de Britten. Dus die eisen kan wat mij betreft meteen tafel. Ja, want dat zou Brexit uh,
0: eigenlijk zo goed als ongedaan maken als dat, uh, ja, dat gebeurt. Ja, exact,
1: exact, exact. Dus dat heeft helemaal geen nut voor de Britten. Dus uh, CETA is veel logischer. Dan, heb je, dan kan de Verenigd Koninkrijk zijn eigen productstandaarden ja. neerzetten... en dan en ken je die wederzijds en dan kun je handelen. Maar uh, ik denk niet dat de 27 landen van, het, van de EU uh, het erover eens zullen raken... wat ze nou willen in die onderhandelingen. Nee, want, zeker ik, als... Ik, als ik,
0: Zeker als ze om dat soort uh, futiele zaken gaan praten, als uh, stukken marmer.
1: Ja, zo is het. Span Kijk, Spanje zit al te uh, 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 spelen met Gibraltar, hè, de beroemde rots aan, het, aan de zuidkust ja. van Spanje, uh, dat Britse, uh, Britse uh, territorium is. Uh, zo zijn er allemaal landen die hun nationale uh, hobby's hebben... ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk. En uh, ik weet niet of aan de EU-kant eigenlijk de boel wel dicht te kan worden. Uh, of die 27 regeringsleiders... Uh, ...daar wel over eens kunnen worden. Ja. De Fransen die willen hun kazen blijven verkopen... Uh, ...en wijnen aan het Verenigd Koninkrijk. De Duitsers die, die, die verkopen vooral heel veel auto's. 800.000 auto's per jaar. Dat is gigantisch. Dat is waanzinnig belangrijk voor Duitsland... ...dat die markt overeind blijft. Dus, uh, maar iedereen heeft zo zijn hobby. Nederland is natuurlijk financieel in de financiële dienstverlening groot. De aast ook op uh, deel van de city-business. Uh, uh, de, de City of London... Het, Economische financiële hart van de wereld eigenlijk. Londen is samen met New York toch de hoofdstad van uh, de financiële economische sector. Ja. Uh, paradoxaal, ga, ik denk dat we een spiegel gaan zien van de afgelopen 3,5 jaar, waarin het Verenigd Koninkrijk verdeeld was in de EU verenigd. Ik denk dat het nu andersom zal zijn, dat het Verenigd Koninkrijk eigenlijk ja. vrij duidelijk weet wat het wil uh, en dat de Europese Unie dat niet weet. Uh, ja. en,
0: dat is een en, boeiende uh, maar zorgwekkende uh, vooruitblik. Wat mij betreft wel, want ik denk dat een
1: CETA-arrangement... Uh, maar de EU heeft ook een deal met Canada, met Japan, Zuid-Korea... dat dat op lange termijn een heel aantrekkelijke blauwdruk kan zijn... ook voor andere landen die zeggen van... nou, die immigratie die willen wij misschien wel uh, gaan controleren naar ons land toe. En als we daarvoor uit die Europese Unie moeten... Uh, uit de interne markt en uh, die four freedoms niet meer willen die ervoor zorgen dat wij al die mensen binnenkrijgen zonder dat we er iets aan kunnen doen, ja. dan zou dat natuurlijk wel een pijl aan de wortel van de Europese Unie kunnen zijn. En uh, uh, heel spannend vind ik om dat te observeren het komend jaar, hoe dat ja, verder gaat. Ja, absoluut.
0: Ja, nou dan denk ik dat we de belangrijkste thema's wel hebben besproken. Uh, volgens mij zijn we dan aan het einde gekomen van deze podcast. Jelte, hartelijk dank. Graag gedaan. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast, die kunt u allemaal lezen in Els 4 Weekblad of op onze site. Voor een abonnement, waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt, kunt u surfen naar www.els4weekblad.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcast-app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op Els 4 Weekblad. Dit was het voor u. Graag tot de volgende keer.